0: Los partidos de la semana 8 en la NFL y los sucesos de los siguientes días nos permitieron recordar algunas conexiones que hay entre algunos de los protagonistas de esta semana. Por ejemplo, ¿cómo se conectan Urban Meyer y Pete Carroll? ¿Tienen algo más en común que ser head coaches de la NFL hoy día? Hoy vamos a recordar sus épocas colegiales y cómo llegaron al fútbol profesional. No hay duda también que eh, los principales protagonistas del fin de semana fueron los quarterbacks suplentes. Así que vamos a hablar de cómo se conectan Mike White y Cooper Rush, ya que ambos estuvieron en el mismo quarterback room hace algunos años. Además, vamos a hablar de cómo Von Miller y su reciente llegada a los Rams es uno más de una larga lista de movimientos que este equipo ha realizado en los últimos años. Y para cerrar... Vamos a hablar de la sensación del momento en transmisiones de partidos, eh, me refiero al Manningcast, y cómo este ha conectado una serie de desafortunadas derrotas para sus invitados, desatando así lo que ahora parece una maldición. Todo esto aquí en historias de NFL para decir guau, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL
1: es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow, wow,
0: wow, wow, wow,
1: wow, wow, con Luis Obregón y Miguel Ángeles ES.
0: Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos a uh, Media temporada, ahora sí podemos decir, ¿no, Mike? más o menos, ya ahora sí, con ocho semanas eh, atrás, nos quedan nueve. O sea, es que ahora ya está bien difícil partir a la mitad de la temporada, pero estamos aquí para contar buenas historias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Entrando a la mitad de la
1: temporada, digámoslo así, uh -huh. porque con eso de que son dieciocho semanas, pues la nueve y la diez son como ese centro ahí. No sé, es como raro, pero
0: <risa> pero bien, la verdad, mira, aparte es martes, martes de char flojera. Exacto, porque acá en México, donde estamos nosotros, mm. hoy es festivo para las escuelas, este, para prácticamente Muchos trabajos, todos los tarajos, ¿no? Mm. Entonces, la verdad, pues, este, es día, es día de,
1: de quedarse en pijama, este, estar tranquilos mm. en casa, y ya pues, cerrar la
0: tarde, viendo historias, historias padres de, de para decir guau y güey. Claro, claro, porque tenemos de todo, ¿no? Hoy va a estar balanceado, normalmente pero ustedes saben que, que tenemos una y una es la que les vamos a entregar, así es este, no va a faltar, ¿no? Y creo que va a ser la primera vez que vamos a hablar de
1: Urban Meyer, en sí. historia para decir wow? Exacto, <risa> eh, eh,
0: brincó, brincó la línea, ¿no? El día de por
1: fin, por fin se va a hablar de él sin tener que hablar de
0: algo que hizo mal. Pues Exacto, padre, la verdad. Es va a ser un buen programa. Sí, y, y de hecho, ¿por qué no empezamos por eso, Mike? Eh, Empiezale si quieres, a, a contarnos cómo es que, que se conectan Urban Meyer y Pete Carroll. O sea, digo, pues sí, son head coaches de la NFL en uh -huh. 2021. Ambos vienen del colegial. Este, ambos fueron bastante exitosos en el colegial. Pero qué más, o sea, lejos de esas cosas que parecen obvias, ¿En dónde están este, las conexiones acá? Pues mira, es bien interesante
1: porque realmente la conexión llegó hasta este domingo, que se, que se vieron por primera vez en su vida cara a cara en un partido. Pero es una historia que como que se había estado este, gestando ahí, tratando de, de provocarse desde hace muchísimo tiempo. Hay una conexión bien interesante entre ellos, que casualmente nunca se había dado como tal frente a frente en un partido. Ok, a ver. Es como, es como chistoso, ¿no? Porque pues usualmente los coaches tienen sus historias enfrentándose el uno al otro. Uh -huh, uh -huh. Y no, aquí no. La verdad es que realmente son, son tipos que vivieron como en un universo paralelo toda su vida como coaches. Y lo, lo más interesante es, es entrada a la parte colegial. Porque obviamente ambos tienen un pasado colegial. Urban Meyer mucho más amplio que Pete Carroll, pero Pete Carroll lo tuvo tiene uno muy, muy exitoso. Exacto. De hecho, fíjate, Urban Meyer llega a, a Utah, la universidad esa con la que gana Fama, en 2003, sí. que es más o menos la época en que se empieza a gestar esa racha tremenda que armó US, el USC de Pete Carroll de 34 victorias
0: consecutivas. Ok, no, ok. Es un, sí. es un mundo de triunfos en la NCAA. Es, sí, muchísimos. O sea, si tienes en cuenta que las temporadas son como de 12 partidos, más o menos. Más o menos. Entonces... Uh -huh. este, la verdad es que es una cosa bastante impresionante
1: esa racha de hecho es la que también catapulta a Pete Carroll como a la estratosfera de los coaches colegiales y lo pone en la mira del NFL uh -huh. como, otra de, vez, ¿no? sí, como de <risa> otra vez ¿no? <risa> sí, él había salido muy mal parado de su primera estancia en la NFL uh -huh. como que lo vuelve a poner este entonces pues mira ahí está este ese asunto y curiosamente de 2001 a 2009 cuando uno contempla esa década Pete Carroll tiene marca eh, como colegial de 97-17. ¡Guau! Wow. O sea, es... <risa> Está tremendo. Impresionante. Seguido de Urban Meyer con 96-18. Ah, un partido menos. Un, una, una derrota más nada más que, que, que Pete Carroll. Uh -huh. Casualmente nunca se enfrentaron. O sea, cuando, se, cuando ellos estaban ahí como que sus programas no, no se encontraban en partidos, no es tan fácil que esas cosas pasen, porque Utah difícilmente se enfrenta a USC, por ejemplo o Florida sí, sí, sí. también para que viera a USC era como muy complicado y los Unidos como que nunca cuadraban y todo se hace todavía más difícil porque en el 2010 Pete Carroll le inmigra a la NFL para tomar el puesto de head coach de los Seattle Seahawks uh -huh. Meyer se, se pasa a Ohio State y ahí comienza una etapa nueva a través de dominio otra vez y sigue estableciéndose como, como para muchos el mejor, el mejor head coach colegial de esta generación uh -huh. por lo que hace desde Utah, Florida y toda la, la onda con uh -huh. los Buckeyes dicen que cuando Urban Meyer empezaba en, en Utah, él dice que él tomaba notas de todo lo que Pete Carroll hacía en USC era como su sí. rol a seguir. Ajá, ajá. Su modelo, su ejemplo a seguir ahí en la NCAA uh -huh. era Pete Carroll. Y casualmente declaró esta semana que ahora que llegó a la NFL, su modelo a seguir para tratar de armar un equipo de NFL es Pete Carroll. Ok, ok. O sea, bueno, <risa> o sea, que, que tenga ese modelo no quiere decir que lo va a poder replicar. Sí, pues sí. <risa> Seamos Exacto. sinceros. Ajá. Tanto que hay, total que en el proceso de, de armar su equipo Urban Meyer firmó a 11 personas con algún tipo de conexión con los Seattle Seahawks. Lo cual es un número bastante interesante de personas. Sí,
0: bueno, uh -huh.
1: Y hasta este momento, nueve de ellos siguen en el equipo. O sea, todavía tiene nueve personas con conexión con los Seahawks. Lo cual es el partido entre Jackson y Seattle, un, un juego casi, casi como de reencuentro para muchas personas de los Jaguars. Claro, sí, sí, sí. Y que seguramente pasó como de ser percibido en, entre la gente pues, que ve el partido, porque son rivales que de, rara vez se encuentran. Entonces, pues por ejemplo, ¿quién está en ese, en ese equipo de, de Urban Meyer, Pues de entrada, Darrell Bevel, el coordinador ofensivo, que era coordinador uh -huh. ofensivo en Seattle. El coordinador de equipos especiales, Nick Sorensen, también. Ok, ok. Uh -huh. Otros este, cuatro, otro, cuatro, cuatro asistentes también venían de Seattle. Son gente que se trajo él junto con Bebel y Sorensen. Y este tres jugadores de los Jaguars tienen pasado con los Seahawks. Carlos Hyde, Jacob Hollister y Shaquille Griffin.
0: Efectivamente, sí. Shaquille Griffin llegó en la Agencia Libre este año. Sí, de hecho, uh -huh. la, los, no sé si los tres... Eh, se me exhibe, ¿eh? Los tres sí, llegaron en sí. la agencia
1: libre de este año, claro. O sea, uh -huh. los firmó con toda la intención de traerse como ese, claro. ese, ese aura de los Seahawks a Jacksonville.
0: Nada más le, le hizo falta, como dice por acá, Francisco, necesitamos un Russell Wilson. <risa> pues nada más <risa> le faltó.
1: Y obviamente, pues ahí... Tiene a Trevor pues ahí, Lawrence, tiene a Trevor Lawrence, está bien. Denle ¿no? chance, denle chance, la verdad <risa> es que... Ajá. Vamos, necesitaría tener más como la mentalidad de Pete Carroll que es otra cosa, y el, el, la capacidad de ajustarse en NFL.
0: Sí, y un general manager como John Snyder, ¿no? Que también ha sido estelar en su estancia en, en Seattle, ¿no? Encontrando talento en la quinta ronda, y etcétera, ¿no? Sí, titulares y pro bowlers en la quinta ronda. ¿no? Esa es como una de las
1: grandes claves en, en la NFL. Pero es muy interesante porque de verdad, dices, este partido del domingo fue la primera vez que Urban Meyer y Pete Carlos se vieron
0: cara a cara en un juego de, de fútbol americano. O sea, está impresionante, con tanto, con tanta historia, nunca habían o sea, jugado uno contra otro. O sea, nunca, nunca, es más, ni como
1: coordinadores, por ahí había como un, hay un juego en el que creo que estaba entrando Pete Carroll a, a tomar control de, de, del, del equipo y, y Meyer venía saliendo del, de, del staff del, 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 del Notre Dame, una cosa así, era, como, era un asunto como de casi, casi por días,
0: Ajá, que no que se fue.
1: encontraron. Órale. <risas> Pero nunca se habían enfrentado un, entre ellos, y mucha gente decía, es que es un duelo de coaches colegiales, sí, pero es un duelo de coaches que nunca se habían visto a las caras. Uh -huh. Y es bien interesante porque además de todo, pues, eh, para Meyer, Pete Carroll ha sido básicamente como su modelo a seguir. Desde el colegial y ahora el NFL, pues, con resultados muy distintos. Uh -huh. Lo del NFL con el NFL. Pero bien interesante, la verdad, ese asunto de, de esa conexión tan rara entre Pete Carroll y Urban Meyer.
0: Está muy bueno porque además, justo, o sea, si, si piensas en, en épocas, hace pues, como 20 años más o menos, un poquito menos de 20 años uh -huh. justamente era cuando tenían como sus mejores años, ¿no? Ambos en, en, en colegial, ¿no? Con, sí. Ya lo hemos hablado varias veces de Urban Meyer este, en alguna ocasión ya contaremos esa, de esa historia de USC este, más o menos le hemos tocado en diferentes puntos tangenciales ahí este, de cómo fueron de dominantes esos Trojans, pero más o menos en esa época los dos eran bien buenos un poco sucedió uno de lo, al otro, ¿no? O sea Pete Carroll dejó ese, ese, como ese modelo así del super head coach en colegial uh -huh. y él fue cuando lo tomó Urban Meyer, ¿no? O sea, se hizo exitosísimo por donde se paraba.
1: ¿no? Sí, 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 y son de esos, de esos coaches que de verdad han dejado como esta, esta nueva generación de super coach, como bien dices, y que ahora, por ejemplo, pues es este Nick Saban el que tiene ese título. Exacto, ándale, título exacto. Colegial. Ajá, ajá. O sea, lo que ustedes notan con Nick Saban, como de ese, de ese coach que está por encima de todo uh -huh. en, en, su, en su equipo y que es básicamente el dios del pueblo en, en, en allá en, en Alabama. Uh
0: -huh. Eso era
1: Urban Meyer primero en Florida y luego en, en, en Ohio, Ohio State. State. Uh -huh. Y es lo que Pete Carroll llegó a hacer en su momento en, en USC. Dicen, aparte manejaba a lo más cercano que había
0: equipo profesional en Los Ángeles en aquella época. Ese es un puntazo también. En ese momento no había NFL en, en Los Ángeles. Entonces los Troyans lo eran todo. ¿no? Eran casi, casi, yo profesional de fútbol americano, y aparte eran un equipazo. Eran bien buenos, sí, 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 eran porque medio les hace sombra de vez en cuando, pero te es una temporada de cada cinco, siete, ¿no? O sea... Sí, no, 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 y lo más importante de, 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 de estos coaches es que
1: era la época en que no nada más dominaban la liga, dominaban a los rivales. Uh -huh, uh -huh. Yo sí despedazaba a UCLA, despedazaba este, a California, uh -huh. Oregon, y le veía el polvo a, a, a los Troyans, entonces... Lo mismo le pasaba a Urban Meyer, dominaba Michigan, a Michigan State, cuando estaba en Florida dominaba Miami. ¿Qué es lo sí. que hace también como el sello de un gran head coach colegial? Tener la controlado clase. y totalmente agarrado de la garganta a la universidad rival y uh -huh. no, no, deje, no soltarlos. Esa es la parte, la parte más padre de, de tener sí. un, un, un gran coach colegial.
0: Y todos los tazones cada año, y o sea, sí, tazones grandes pues cada año, ¿no? Antes de que existieran los playoffs, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Historia padre, interesante ahí de conexión entre, entre dos head coaches, pero bueno eh, vámonos a la que sigue esta es se trata de la visión del front office de los de los Rams, porque es una visión eh, bastante pues, particular, porque pues bueno, la NFL vemos que está pasando por una transición en, en, en varios frentes, ¿no? Uno de ellos es cómo se manejan los front office y este offices, front offices y cómo, eh, cómo se construyen los equipos, ¿no? Uh -huh la aproximación está de como de construir vía draft, desarrollar el talento en casa y demás, un poco está eh, siendo cuestionada por algunos. No es que haya salido por la ventana, ni mucho menos, ni que eso ya no se haga, pero si sí hay algunos que están tomando unas aproximaciones, distint aproximaciones distintas, y, y pues hoy cada vez es más frecuente que veamos que los equipos van por el jugador que realmente quieren. Eso implica moverse en el draft, Uh -huh. eh, contratar en agencia libre eh, hacer intercambios lo que sea pero vas por un jugador no por una posibilidad no o sea aquí como que la aproximación es lo que quiero es un jugador uh -huh. no quiero que me des posibilidades no o sea ya, ya no es este necesito muchos picks en el draft no 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 es quiero a fulano de tal porque yo sé que él puede entregarme lo que yo necesito no totalmente Entonces, uno de los casos que mejor ilustra todo esto es la filosofía de los Rams, justamente. Quienes que desde, pues, desde la llegada de Les Sneed, que es su general manager, actualmente han hecho las cosas de una forma un tanto distinta, ¿no? Y pues bueno, la, la muestra más reciente es el trade que hicieron hace apenas, pues ayer, eh, por Von Miller, ¿no? Uh -huh. Dándole pues, una pieza más de importancia a su defensiva, como, les como si le hiciera todavía falta, ¿no? A esa defensiva algo, pues ahí le aventaron un Von Miller. Pero bueno, hay que echar un poquito el reloj para atrás porque la carrera de Sneed empieza a nivel colegial en Auburn primero y luego en el 95 eh, cuando surgen los Jaguars lo contratan a él como scout okay. y ahí pasa un par de años en ese puesto como scout y en el 97 se va a los Falcons. Esa es la estancia más importante que determina un poco la mentalidad del Sneed porque... Del 2000, eh, eh, digo, perdón, del, eh, del 97 al 2009 tiene el mismo puesto de, de scout, pero aprende mucho eh, de este de Thomas Dimitrov
1: ¿no? uh -huh.
0: y lo hace director de, 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 como se, de player personnel, o sea, como de toda la, todo, digamos que todos los scouts le reportan a él. Okay. ¿no? Entonces, en los últimos años está eh, con ese puesto ya de, de director de, de personal y en 2011 es su último año, ahí en, en Atlanta, pero es justamente en el año en el que los Falcons hacen este brinco desde los 20s hasta el top 10 para tomar a Julio Jones. Claro. Uh -huh. ¿No? Entonces, ya con esta filosofía que, te, que, que estamos diciendo, no que es necesito a un jugador, soy los Falcons y voy a ir por el receptor que quiero, o sea, no me voy a esperar a ver qué me caiga en el 20 y tantos en donde estoy. No, no, no. Quiero necesito un, un receptor y no el receptor que me caiga. Necesito a Julio Jones. Entonces me voy a mover desde donde estoy hasta arriba para conseguirlo. Hipotecando ahí este el futuro y dando picks y lo demás, pero voy a tener al jugador que quiero. Ese es el último año de Les Need en los Falcons. De ahí en 2012 se va a los entonces St. Louis Rams, ¿no? Uh -huh. En 2012. Y ahí comienza una interesantísima eh, lista de movimientos, que bueno, en ese mismo año, para empezar, o sea, de ahí este, vamos a ver como un pequeño cambio, porque fíjate, al inicio, en ese primer año, ellos estaban en el pick 2 general, en uh -huh. 2012. Pero en ese momento es cuando los Redskins, en ese momento, quieren subir para tomar a Robert Griffin y les dan un contenedor lleno de pics y pues ellos lo toman y pues bueno, se hacen de un gran capital y demás y este, pues ahí están pues como en el negocio de acumular todavía, ¿no? Y con esta filosofía eh, de antes como se les estaba diciendo, ¿no? Y de ahí empiezan a como a darle la vuelta a tal grado que desde 2016 hasta la fecha la tendencia de acumular fue totalmente revertida y ahora, Snitz aprovecha de esta misma noción que todavía reina en algunos lugares de que los picks del draft valen mucho, y bueno, los de primera ronda, uy son premium. Sí, ¿no? por supuesto. Y entonces dice, ah, sí, son premium. Yo tengo, ¿no quieres? ¿No? <risa> Básicamente. ¿no? Sí, entonces para mí no valen nada. Eh, no, pero pues no les va a decir, ¿no? Entonces claro. les va a decir, no hombre, yo tengo, uy, sí, valen muchísimo. Tú, además, dame uy, algo, sí, sí, algo que ahí. yo quiera. ¿No? Mm. <risa> entonces, este, él solamente usa los picks de primera ronda cuando realmente está convencido de que va a tomar un jugador que haga diferencia o en el mejor de los casos, ¿no? Porque bueno, o sea, vamos, vamos a hacer un pequeño recuento del 2016 a la fecha para que nos demos cuenta de esto. Fíjate, en 2016 suben desde la posición 15, que es donde uh -huh. estaban, hasta la posición 1 global para tomar a Jared Goff. ¿No? Entonces, okay. ahí todavía había diciéndote, voy por un jugador, ¿no? O sea, quiero a Jared Goff porque creo que es el mejor coreback de esta generación y este, voy a hacer lo que haga falta para tomarlo, ¿no? Ahí los Titans estaban en la primera posición y le entregan ahí en, en ese momento su primera selección, dos de tercera de ese año y una, y una primera y una tercera del, del año siguiente, 2017, ¿no? Ellos obtuvieron el primer pick global y una de cuarta y una sexta de ese mismo año, ¿no? Pero pues bueno, ahí ya como que moviéndose, ¿no? Todavía como con esta, un poco, eh, todavía valorando el pick de primera ronda, pero yendo por el jugador. Es un poquito una mezcla, ¿no? De, de las dos filosofías. Y luego, de ahí viene ya el cambio completo, porque en 2018 obtienen a Branding Cooks vía trade, y le entregan Ajá. a los Pats su selección de primera ronda y una de sexta en 2018. Y obtuvieron, ellos, ellos tienen a, a Cook y una selección de cuarta ronda, ¿no? O sea, ahí ya diciendo, no quiero picks de primera ronda, échame al receptor que necesito. Branding Cooks. ¿no? Este es un receptor que tiene el campo y demás. Ahí te va. 2019. Están en la posición 31, porque fue cuando perdieron el Super Bowl contra, contra los Patriots un año después. Y están en la posición 31, y cuando llega su turno dicen, No, ¿saben qué? O sea, ya sé que puedo tomar a uno y que tengo que si la quinto la opción de quinto año y no sé cuánto. No me importa, alguien la quiere, los Falcons dicen yo, yo la quiero. Suben de la segunda ronda, a más o menos como de la mitad de la segunda ronda, hasta el final de la primera, y se llevan a un tackle ofensivo que se llamaba Khaled McGray. ¿No? Venía de Washington sin pena ni gloria. Ahora. En ese deal, ellos entregaron la selección 31 y la 203, que era la de, la de sexta ronda, y recibieron el 45, que es la, la, la de segunda, y una de tercera, que era la 79. Okay. Pero antes de seleccionar por primera vez en ese draft, volvieron a bajar un par de veces. ¿no? De, de ahí se fueron hasta el pick 61 y ahí tomaron a Taylor Rapp safety, y luego, casi enseguida en el 70, tomaron a Darrell Henderson. ¿No? O sea, okay. dos jugadores titulares hoy día, ¿no? En, en 2010 en, eso, eso fue en el draft de 2019 ahora empieza la temporada en 2019 llega octubre y hacen un trade para traerse a Jalen Ramsey uh -huh. ¿No? antes de, de la fecha límite y demás mandan a los Jaguars eh, una selección de primera ronda en 2020 la de 2021 y una cuarta ronda en 2021 ¿No? Ahí, este, con esa selección, pues como que ellos pensaban que en 2019 era lo que les faltaba en su defensiva para llegar a playoffs, al final se, se, quedan, se quedan fuera ese año, pero pues es como el fundamento de, o, o, o el complemento perfecto del fundamento que estaban armando años atrás, ¿no? Claro. Ahora, llega 2021 y en el offseason, en agosto, adquieren a Matthew Stafford vía trade, ¿no? Aquí los Rams entregan a Jared Goff, selección de tercera ronda en 2021 y las selecciones de primera en 22 y 23, en 2022 y 23. Todo para hacerse del coreback que Sean McVay necesitaba. Porque hay que recordar que Jared Goff, pues es, o sea, lo, lo, lo seleccionó, sí, Snead pero todavía con Jeff Fisher como, como uh -huh. head coach, ¿no? Entonces ahí Sean McVay decía, necesito un quarterback diferente, necesito algo, alguien que, que pueda eh, destapar el potencial que tiene esta ofensiva, y Matthew Stafford puede ser esa persona, y venga, se van por él, ¿no? Este trade además implicó comerse 22 millones de dinero muerto, ¿no? que, que implicaba ahí el contrato de Jared Goff, que pues, lo acababan de renovar hacia un par de off-seasons, ¿no? Entonces, esta fila de, de trades pues ya notas la tendencia, ¿no? Y luego todavía viene lo de Von Miller apenas hace un, un día, ¿no? Entonces, es, es como ya el, el, el modus operandi, ¿no? De, de este front office. O sea, en resumen, las elecciones de 2016 a la fecha han sido, 2016, Jared Goff subieron. Uh -huh. 2017 no tuvieron porque fue para subir por Jared Goff. O sea, puedes decir, 2016 y 2017, Jared Goff. Jared Goff. Uh -huh. ¿No? 2018, se la dieron a los Pats por Brandon Cooks. O sea, su selección de primera ronda fue Brandon Cooks. 2019 se la entregaron a los Falcons por más picks, ¿no? En 2020 se la entregaron a los Jaguars para traer a Jalen Ramsey. Igual que la de 2021. O sea, que 2020 y 2021 puedes decir que Jalen Ramsey, ¿no? Entonces, básicamente, en los siguientes drafts, tampoco van a tener <ríe> selecciones de primera ronda porque... En 2022, pues ya dijimos que se la dieron a, lo, a los Lions por Matthew Stafford. Y en 23 también. Entonces, no tienen selecciones eh, de, de primera ronda en los siguientes dos. Lo más pronto que los vamos a ver seleccionando en la primera ronda va a ser hasta 2024. Por, por ahora.
1: Por
0: ahora. <ríe> Exactamente. Si alguien no les llena el ojo antes. ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, para 2022, tienen solamente cuatro selecciones en este momento. Ahí le dieron por Von Miller, una segunda y una tercera. Entonces, eh, eso los deja eh, con eh, el siguiente recuento. En la primera, pues es Matthew Stafford. La segunda y la tercera son Von Miller. O sea, no, no tienen. La tercera, la, la suya, la intercambiaron, pero tienen una, la, este, tienen una extra por haber eh, contratado a Brad Holmes en esta expansión de la Rooney Rule. Ya ves que ahora... Eh, 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 esta característica de que si empleabas a alguien de una minoría entonces te daban selecciones de, de draft ¿no? pues bueno, ellos contratan a Brad Holmes en su front office y les dan una tercera compensatoria, entonces ahí va una tienen una tercera okay. luego, ¿en cuarta? no, porque Brandon Cooks todavía siguen pagando eso luego, ¿su quinta ronda la tienen? Pues ahí van dos la sexta se la dieron a New England por Sony Michelle Okay. En este off-season, ¿no? Porque cuando, justamente cuando se lesionó K-Makers y demás y se quedaron contra el Henderson, dijeron, estamos otro corredor, vente, Sonny Michel, y ahí te va una sexta ronda en New England, ¿no? Tienen su séptima ronda, ahí van tres, uh -huh. y aparte, tienen una séptima ronda adicional que era de Miami, por enviarles a Kip Talib, imagínate, a Kip Talib ya están los, los, transmitiendo juegos. <risa> ¿No? Entonces, hasta el momento, pues, falta ver, están así, ¿no? Y falta ver los picks compensatorios, donde podrían obtener hasta cinco, cinco más, este, por los jugadores que pierden ahí en la agencia libre, ¿no? Pero pues todo esto prueba que los Rams van por jugadores en vez de por posiciones, ¿no?
1: Y fíjate, un análisis interesante por acá se empezaba a comentar del de, de costo de Goff. Diste dos elecciones de primera ronda para tomar a Goff
0: ¿Sí?
1: y tuviste que dar dos más para cambiarlo imagínate y bueno, básicamente es, 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 muy, es muy cierto lo que dices es una manera muy distinta de trabajar la NFL o sea, de verdad, de manejar las oficinas la, el, el librito clásico de los coaches dice que construyes a través del draft y Les Snip dice olvídenlo, eso a mí no me interesa porque lo hemos comentado en este programa incluso varias veces si le pegas al 50% de los picks de un draft fue un gran draft lo hiciste perfecto, exacto. Ajá. O sea, si de, tienes ocho picks y cuatro, cuatro jugadores te terminan aguantando en el roster con, con roles variados, un par de titulares y un par de suplentes buenos, hombre, eres un genio para seleccionar gente.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y entonces, ¿qué dice de Smith? Si de una generación de draft voy a obtener uno o dos titulares, mejor cambio todas las selecciones por dos titulares. Exacto. Que seguro ya sé que van a ser buenos titulares porque dices? Lo que dieron de, del próximo año vino nada más ahí, pues al Matt Stafford y bond Miller. <risa> es ok. El tiempo que te
0: duren, entonces este lo que sea, pero... Es que eso también es un punto. O sea, son jugadores veteranos, ¿no? Que, que no te van a durar cinco o siete. No, hombre. No, no, no. Los quieres para ahorita. Sí. ¿No? O sea, realmente este es un una approach que, que los pone como contendientes. Esta temporada, hoy, Sí, ¿no? sí, sí. Más adelante, pues ya será problema del yo de más adelante. A ver sí, cómo se resuelvo, ¿no?
1: Que los Rams del futuro se preocupen por esos problemas de no tener selecciones de draft. Exacto, pero con un Vince Lombardi bien padre en la vitrina, ¿no? Claro, y dicen, a ver, oye, oye los scouts de, de los Rams, ¿no? oye, oiga, pero pues ustedes del draft. Decir, tómense el día, muchachos. Tómense una foto con el trofeo Lombardi. <ríe> Exacto, porque realmente no hay mucho más que hacer con, con eso, y, y es la realidad, o sea, a fin de cuentas, es la apuesta de los Rams. Creo que también jugando un poquito a lo que hizo Tampa Bay de tratar de armar un equipo para ganar el Super Bowl en su estadio. Los Rams dicen: este año es en el SoFi. Tenemos que ganar el Super Bowl en el SoFi. Exacto. Y ya qué pasa el próximo año, pues quién sabe. Y pues habrá que ver, es una apuesta interesantísima. Dicen, es de esas cosas que le gustan mucho a los fans, pero que a los gerentes generales como que sí los ven un poquito locos todo el, todo el resto de la liga, ¿no? Como de, ¿por qué sí. están haciendo eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué están, ¿a qué están jugando? Ves a Andrew Brandt, por ejemplo, hablar de los, los Rams y, y se vuelve loco. Sí. si
0: sí, es que, sí, luego, ¿qué va a pasar? si no ganan. Pero, 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 ¿por qué está permitiendo que su equipo tenga 22 millones de dólares en dinero muerto, no?
1: Ahora, también hay que decir que una buena negociación del otro lado fue que al traerte a Von Miller, Denver le sigue pagando el salario.
0: Lo de este año le cuesta prácticamente completo a Denver. ¿no? Es, te voy a dar dos elecciones altas, uh -huh. pero
1: no nada más que me des a Von Miller, es que tú le pagues a Von Miller. Exacto. Exacto. O sea, ¿quieres buenas elecciones de draft? Te las voy a dar pero págale sus 9 millones a, a Miller por esta temporada y nada más le pago sus mil dólares. ¡Y ya! O sea, también fue muy inteligente por ese lado y no se toma en cuenta a la hora de la negociación. Dicen, ¿no? es que pagaron muchísimo los, los este, Rams? Pues pagaron muchísimo porque aparte negociaron que no tener que darle nada de dinero a Bob Miller.
0: Exacto. Sí, fue casi, sí. casi de
1: gratis para ellos.
0: Exacto. Entonces. Sí, y fíjate, por ejemplo, contestándole a Carturo, Aaron Donald fue de los picks de primera ronda que hizo Lesnit, ese fue en 2013, uh -huh. ¿no? Este 2012 fue lo de RG3 y se echan para abajo y demás y se llevan a Michael Brockers y demás y en 2013 toman a Aaron Donald en la primera ronda. Sí, es que realmente esas elecciones de draft de, de, de los Rams que tomaron con lo de RG3 pocas cosas
1: les produjeron resultados reales, entonces creo que ahí les dijo eso de juntar picks nada más por juntar picks, como que no funciona
0: Es que en serio, o sea sí, sí le cambió un poco el enfoque porque uh -huh. justo probó eso de tener muchos, dijo esto esto es un arte y yo no soy artista, vengan jugadores, denme certezas, yo soy hombre de negocios
1: juego, ¿no? y exacto. a lo que voy
0: <ríe> exacto, ¿no? pero está, está interesante el, el asunto de los Rams ¿no?
1: totalmente, totalmente
0: y bueno, igual de interesante está la conexión
1: que hay entre los dos corebacks, noticia de la semana, porque bien lo decías al inicio del programa Mike White y Cooper Rush se volvieron como la sensación de la semana. Uh -huh. Por ahí había hay, hay alguno que otro aficionado medio acelerado de los Cowboys que dicen, ¿ya ven? ¿Para qué le pagaron tanto a Dak Prescott si tenemos a Cooper Rush? O oh, güey, aguanta!
0: <risa> Hablando
1: de overreactions. Sí, sí, no manches. <risa> o sea, y nada más. Y más porque para todos... Aqu...
0: mentira, ¿no?
1: <risa> más por para todos aquellos fans uh -huh. de los Cowboys que dicen... Es que llegó Cooper Rush y ya con eso ya tenemos asegurado el futuro. Ahí les va una pequeña elección de historia. Exacto. Porque novedad, Cooper Rush no llegó ayer.
0: Exacto. Sí, sino es que mira el novato promesa. No, no, no,
1: no, no. no. <risa> Tranquilos. A ver, ahí les va. Le iremos contando los dos porque tú obviamente tienes mucho más conocimiento de lo que pasa en Dallas
0: lo tengo fresquito en la memoria cómo fue, pero sí, venga, ve, da, dale el hilo conductor y yo voy haciendo anotaciones, venga
1: yo voy dando como las ideas
0: obviamente White y Rush se
1: hacen como este las la noticias porque cada quien gana su respectivo partido cuando nadie pensaba que fueran a ganar sus partidos y curiosamente ambos tienen una, una conexión, ahí tienen como un pasado conjunto, curiosamente con los Dallas Cowboys entonces Vamos a empezar con Cooper Rush. Él, él llega al NFL en 2017 y llega como agente libre novato. O sea, tuvo una buena, una buena carrera colegial, pero pues como muchos jugadores de universidades chiquitas, pues llega como agente libre novato y lo ponen a competir, tú te acordarás bien, Luis, con Kellen Moore,
0: por el puesto de coreback, de coreback suplente, detrás de Dak Prescott, ¿no? Así es, en esa época era todavía, eh, obviamente estaba Jason Garrett como head coach, y el coordinador ofensivo era Scott Linehan. Uh -huh. Scott Linehan, que había drafteado a Kellen Moore saliendo de Boise State. ¿no? Entonces, hay que recordar que Kellen Moore es como la octava maravilla en colegial, porque es ganadorísimo, pero pues nomás el juego de NFL no, no terminó de ser lo suyo, ¿no? Pero justamente llega a, a los Cowboys porque Scott Linehan lo, lo conocía de, de Detroit y se lo trae a Dallas. Uh -huh. Entonces, ese
1: año, este... Cooper Rush acaba siendo el tercer coreback de los Cowboys, nada más para que vean cómo se va armando esta historia Dak Prescott era el titular, Kelen Moore era el suplente y Cooper Rush era el tercer coreback exacto guarden esa información para cuando avancemos en la historia Venga. y luego en 2018 llega Mike White seleccionado en la quinta ronda del draft por los Dallas Cowboys Mike White, el que ganó el partido de la, sema, de la semana, esta semana contra los Bengals, ese Mike White llegó a los, a los Cowboys uh -huh. este, y bueno
0: y llega porque Kellen Moore precisamente se retira Sí, tal cual o sea, o sea ya no, no daba para más ya su carrera y se convierte en, en coach de corebacks primero le dan, el, uh -huh. le dan el puesto de, de coach de corebacks porque ya notaban que Kellen Moore era un tipo muy cerebral, muy estudioso del juego y demás. Entonces, dices, ¿sabes qué? Tienes madera perfecta para ser eh, coach en la NFL. Entonces, vente primero a dirigir a los corebacks, ¿no? Entonces, tenías en el mismo coreback room a Dak Prescott como titular, a Cooper Rush como backup y a Mike White como, como el tercero, todos dirigidos por Kellen Moore como coach de posición, ¿no?
1: <risa> que venía de ser el suplente de Dak Prescott, o sea, venía de este ser Exacto. parte de ese coreback room. Exacto. El cual está bastante interesante. Total que, bueno, para... Así acaban siendo los tres corebacks. En 2019 Dallas da de baja a Mike White y lo pasan al... Y pasa al practice squad de los Jets. Pues ya, ahí se termina la, la estancia de Mike White en Dallas. Pero uh -huh. él conoce a Cooper Rush, a Kellen Moore y a Dak Prescott y era parte de ese de ese grupo de corebacks. Uh -huh. Y entonces pues, él se pasa a los Jets. Rush se queda como el suplente de Dak Prescott, y pues nada más tuvo en dos partidos, lo metían nada más como para cerrar los juegos y le tenía que dar el balón a los corredores. Sí, listo. Ya, uh -huh. ni, ni pases lanzó. En 2020, Mike White este, este, se queda con los Jets, pero bueno, fue una estancia en la cual los lo, lo subían al roster principal, lo daban de baja, lo firmaban al practice squad, lo daban de baja, lo volvían a firmar tres días después, en la temporada lo dieron de baja y lo contrataron seis veces. Ok. El pobre cuate era como de, se quedaba en su cuarto de hotel, como de, bueno, a ver a, ver a Chris a para uno a contratar.
0: Exacto, sí. ah.
1: Ni para qué andar este, buscando uh -huh. ahí el trabajo de otro lado. Y bueno, Rush, por su parte, es dado de baja por los Cowboys porque van a firmar a Andy Dalton para que sea el suplente de Dak Prescott.
0: Un pelirrojo por otro, ¿no?
1: Claro, dijeron pues, <risa> ¿Tiene ¿no? <que> salir este, <risa> Tiene que salir uh -huh. un pelirrojo para que entre otro. No puede haber Pero, dos en el mismo lugar. Exacto, sí. No. Sería muy extraño. <risa> Total, qué bueno. Pasa a los Giants. este, Cooper Rush estuvo ahí en el practice squad hasta finales de septiembre. En octubre de 2020 lo dan de baja. Los Giants a, a Cooper Rush lo liberan. Y Dallas lo, lo vuelve a firmar porque se lastima a Dak Prescott. Y estaba en profundidad. Uh -huh. Entonces, dicen, pues alguien que conoce al equipo. Y Andy Dalton asume la titularidad de los Cowboys. Creo que nadie se quiere acordar de eso. <risa> Pero ahí está. En este año, ahora sí que ya llegando al 2021, pues obviamente se les une a Zach Wilson jugando contra los Patriots, entra Mike White, porque es el suplente de los Jets, lo hace bien, la verdad es que hace, hace, hace como algo bastante decente en un partido que estaba por demás perdido y lo acaban nombrando el titular para el juego de esta semana contra los Bengals y ¡pum!, su primer juego como titular en su vida y lanza 405 yardas con tres pases de touchdown y dos intercepciones. O sea, ¿en qué momento de la vida pasa eso? Bueno, Mike White se vuelve el primer corebate de los Jets en lanzar para cuatro días en un partido desde Vinny Testaverde en el 2000.
0: 21 años tengo que pasar.
1: <risa> o sea, uh -huh. Vinny Testaverde y luego Mike White. Y es el primer jugador que lanza 400 yardas en su primer partido como titular desde que lo hiciera Cam Newton. Sí. En, su, en, su, en su partido de abridor. Uh -huh. Es una historia increíble, obviamente, pues, revienta. Y curiosamente, ese mismo día, nada más que horas después, uh -huh. Cooper Roy tiene que hacer su primer juego como titular porque estaba el Snow Duck Prescott. Uh -huh. Nadie sabía que iba a ser el titular, o al menos no, no, nadie sabía fuera de los Dallas Cowboys. Uh -huh. Porque en Dallas era el secreto mejor guardado de la, de la semana que iba a pasar con Duck.
0: Y tú, tú se lo sabes bien, ¿no? porque aparte nadie sabía nada. Sí, no, de hecho, el, el asunto es que... Eh era leías reportes que decían por un lado, hombre, Dak Prescott está bien, no tiene ni mayor problema. Además, él está abogando por jugar, ¿no? Entonces, no pasa nada. Ustedes tranquilos. Y del otro lado leías un reporte, los dos de fuentes muy creíbles, que decían, sería una sorpresa que Dak Prescott fuera el titular por la noche. O sea, ¿no hay nada de intermedio? No, era... O es dudosísimo o oh, no, nah, hombre, no pasa nada, ¿no? Y, y realmente, el, sobre la hora límite que pone la NFL para declarar activos e inactivos, es que pues, nos enteramos de que dak Prescott no iba a jugar, ¿no? Y, y pues ya, así es como nos damos cuenta también que Cooper Rush iba a ser el titular y pues bueno, acaba teniendo un juego decente, o sea, uh -huh. no, no es un juego Mike White de 400 yardas, pero es un juego en el que lanza 40 pases y para más de 300, ¿no? Y, y básicamente lo que, lo que Minnesota hizo fue, a ver, eres el backup, te voy a aventar la responsabilidad y te voy a poner a lanzar y te voy a poner este, eh, todos los zooms en la caja y todo, a ver, gáname pasando. Y Prescott dijo, va. Digo, este, Rush dijo, va. Con un Playbook limitado, pases automáticos, sencillos y demás, pero ejecutó sin broncas, ¿no?
1: Y, y curiosamente también, el pase de este, el pase de anotación con el que le ganan a los, a los Vikings, lo, se lo lanza a Mari Cooper. Uh -huh. Y estadística, ese dato me encanta porque es la primera vez en la historia que el primer nombre del coreback es un match e e exacto del apellido del receptor que hace un touchdown. O sea, Cooper Rush le manda un pase a Mari Cooper y se escriben exactamente igual el nombre y el apellido de los jugadores uh
0: -huh, y dicen,
1: uh -huh. es la primera vez que pasa y le pasa a los Cowboys curiosamente, hay una historia en la cual el apellido del coreback es idéntico al nombre del receptor <risa> y es anti Dalton para Dan Dalton Schultz And Schultz exacto en el partido contra los Vikings del año, año pasado, pasado. <risa> exacto entonces este año fue de Cooper para Cooper y el año pasado fue de Dalton para Dalton Ajá. Y se lo hacen siempre a los Vikings.
0: <risa> el chiste es que el Hail Mary
1: y todas esas cosas contra los Vikings, ¿no? Sí, nada, nada, todo, todo le tiene que pasar a los Vikings. Pero bueno, hay que desear. Está interesante esa historia, la verdad. Uh -huh. Porque otra vez, se ha mucho, mucho hablado de estos dos Corebacks en estos días y que, que bárbaros, que qué buen partido. Son quads que han tenido que esperar pacientemente por su oportunidad. Han estado ahí aguantando, aguantando, aguantando. Y de repente todo el mundo lo saca así como de este,
0: no hombre, ya son el futuro de sus respectivos equipos. Es lo que te iba a decir, de repente nos tropezamos con nuestras propias piernas para este, decir que ya son el futuro o que ya contratenlos en el equipo A, B o C porque son la respuesta que estás esperando. Pues hay que ser pacientes, muy pacientes. Han estado en ese, tan enterrados en el depth chart por alguna razón, ¿no? O sea... Uh -huh. Los Jets acabaron drafteando a Zach Wilson por una razón, no trayendo a Joe Flaco por algo, no, o sea, no necesariamente creo que le tengan tantísima confianza a Mike White, no. Ahorita sí, por supuesto. pueden darle la confianza, pues trae la mano caliente, no, pero a ver cuánto dura. No, no y en
1: cuanto Zach Wilson esté bien, va a regresar a la titularidad y Mike White va a tener que sentarse. Exacto. Porque es, es parte de este. Es parte de esa historia. Uh -huh. Y mira, este, es lo que dice Juan, los Cowboys son el, la pesadilla de los Vikings, hasta
0: cuando los robaron multi, 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 por, un, por un running back. También protagonizaron el, el, este, el, el, el trade de Herschel Walker. El trade de Herschel Walker, exactamente. ¿no?
1: <risa> mira ven este programa y que están atentos a todas las historias que les contamos. Muy exacto, bien, muy exacto.
0: Bien. todo eso que les contamos ha sido retratado en diferentes momentos en este programa.
1: Todo se va conectando en este, <risa> en este multiverso que tenemos acá de historias. Este. Es. <risa> y ahora, hablando de conexiones medio raras y de repente cuando uno va buscándole como un poquito más a las cosas, Luis, ¿por qué no nos platicas de la nueva maldición
0: de la NFL? Bueno, ya sabemos que existe la maldición de Madden y no sé cuánto, ¿no? Y, y, y la de la cabra, Ah, no, la de la cabra no es de la NFL, ¿no? Es, no, perdón. Este, y además ya se acabó también esa. Este, <risa> <risa> pero bueno, el chiste es que ahora ya está como de moda esta de la, de, 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 del Manning Cast, porque pues resulta que, digo, estamos súper atentos a este tipo de cosas porque pues no tenemos nada mejor que hacer a veces. Y este, y estamos buscándole tres pies al gato y viendo cuáles son las coincidencias y las conexiones ahí más extrañas que podemos este, encontrar. Y pues ahora resulta que se encontró esta, que significa que. Cuando eres invitado al Manning cast siendo jugador activo, a la semana siguiente pierdes. Básicamente, ¿no? O sea, básicamente digo, para pa, pa que los que no tienen tanto contexto, Manning cast es este, como esta nueva forma de ver el Monday Night Football en la que están Peyton, Eli Manning, ahí platicando básicamente este, de cualquier cosa, eh, sí, viendo el juego y de repente hacen unos aportes súper insightfuls, súper, súper interesantes, pero es más una plática como si estuviera sentado en la sala con unos cuates ¿no? Uh -huh. mientras ves el juego ¿no? entonces esta producción la hacen entre ESPN y Omaha Productions, que es eh, Omaha Productions es esta compañía que, que es de Payton Money ¿no? que es la que hace Payton's Places ahora hace Eli's Places y pues bueno, tienen este un acuerdo ahí para transmitir 10 partidos de esta temporada en Monday Night y además tienen un contrato multianual, o sea, eh, 21, 22 y 23 van a tener un, un, un acuerdo similar para los Monday Nights, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cada programa tienen cuatro invitados, ¿no? y estos invitados van para todos lados, ¿no? Desde una celebridad hasta un deportista de otra disciplina, LeBron James y estuvo, han estado este basquetbolistas de la, la WNBA, este... Uh -huh etcétera, puedes ver este de todo, Charles Barkley estuvo, por ejemplo, también jugadores del Salón de la Fama o sea, han tenido este, leyendas ahí Michael Irving estuvo anoche, por ejemplo este o tienen a los jugadores en activo ¿no? y ahí es donde se pone interesante, porque no nos ayudas con el recuento va,
1: es bien chistoso porque han tenido varios jugadores invitados y son jugadores bastante interesantes o sea, nombres nombre grandes no, no invitan al, al ala cerrada suplente de... No, 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 no. En la semana uno estuvo Travis Kelsey y luego estuvo Russell Wilson. O sea, en el mismo programa. Uh -huh. Ya sabes, haciendo como el, el, el enlace desde su casa y toda la onda. Pero ahí estuvieron ellos dos en la semana uno y ambos perdieron en la semana dos. <risa> Tanto los chips como los Seahawks perdieron en la segunda semana. Uh -huh. Y es, es muy curioso porque aparte fue doble. Luego. Exacto, o sea... Era o sea, el doble de difícil y se logró, ¿no? Y, y así arrancó la maldición, ¿eh? Porque arranca con ellos dos. Ajá. Luego, en la semana dos, está Rob Gronkowski, que aparte estuvo buenísimo porque eh, me acuerdo que dice, es que yo no entreno los viernes porque los viernes entrenas una roja. Exacto. Y entonces yo no necesito entrenar una roja.
0: Sí, no, oye, ¿y cómo? Cuando ves video, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué? No, yo nomás corro y estoy desmarcado y que me vienten el balón, ¿no?
1: Sí, o sea, como muy en su, en su plan de fiesta, pues bueno, ah, padrísimo, sí. pero qué paliza le pusieron los Rams a la semana siguiente.
0: Y lo lastimaron, ahí fue cuando les subieron ¿Sale? las costillas, todavía no se puede recuperar, ¿no?
1: O sea, impresionante.
0: Uh
1: -huh. Luego, en la semana 3 está Matthew Stafford, tu muchacho, Luis. Sí, claro. El buen Matthew Stafford. Aparte está interesantísimo ver el partido con estos tres analizando lo que hacían los corebacks.
0: Sí, totalmente. O sea, Ese fue en el, en el partido de, de los Cowboys justamente contra los Eagles. Y sí estaban uh -huh. aventándose unos análisis padrísimos, sí. Los tres analizando a Prescott era como una
1: cosa de, 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 uh -huh. clase de, de clase de universidad, análisis de corebacks. Uh -huh. Pero los Rams perdieron a la semana siguiente con los Cardinals, también los barrieron feo. Bien gacho también. Pero uh -huh. feo. Eh, por este acuerdo que tiene este, el programa con ESPN no hubo programas de la semana 4 a la semana 6, uh -huh. nada más se van a pasar 10 programas y la semana pasada estuvo Tom Brady, lo cual también fue bien interesante ver a Tom Brady platicando este, con,
0: con, con
1: Peyton y con Eli
0: su quote famosísimo fue de los defensivos son como perros corriendo detrás de coches, ¿no? <ríe> <ríe> They are like dogs chasing, chasing cars, dijo <ríe> No, o
1: sea, es que aparte mil, mil cosas y luego se sale, ya sale Tom Brady de, del programa y empiezan a practicar de los balones. Ah, y los sí, diferentes. claro. O sea, un montón, o sea, se puede hacer un programa nada más para hablar de lo que dijeron los Manning en el Manning Cast Exacto. Ajá. Pero bueno, total que después de escapar a Tom Brady en ese programa, los bucanís vuelven a perder y ahora con los Saints, o sea, ya fue, ya fue Rob Gronkowski, ya fue Tom Brady, y a la semana siguiente de sus apariciones han venido a las dos derrotas de los Buccaneers. Exacto. La, son sus únicas <risa> las dos derrotas de la temporada de los, de los Buccaneers. En semanas Exacto. posteriores a
0: que aparecen en el Manning Cast, sus estrellas. Sí, ya no vayan ahí a meter a Antonio Brown, o no sé, alguien así de, de alto perfil, porque sí, 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 ya no. vieron que no funciona.
1: <risa> sí, que lleven a con su o sí, Antoine no. Winfield, no, no, no. no. Déjenlos en su casa, apáguenles el internet, ¿por qué no? Ahora, lo interesante de esto es que esto se puede morir esta semana, ¿no? Ya esta maldición tan extensa puede morir esta semana, ¿no, Luis?
0: O no, no sé, porque en una vez... De... O, o porque... cobra fuego, pero como una cosa... Exacto, <risa> pero agarra potencia tremenda, porque anoche estuvo no otro que Josh Allen. Josh Allen, coreback titular de los Buffalo Bills, que este fin de semana se enfrenta a los Jacksonville Jaguars, ¿no? <risa> Imaginen ustedes ese escenario en donde eh, los Jaguars le sacan del juego a los Bills. No, ya, o sea, nadie va a querer pararse ni cerca de ese programa. O sea, de verdad, donde los Jaguars ganen
1: esto de la maldición, va a cobrar un alán, va a cobrar un atlético, este, fuego, así va a prender en llamas. Sí. Y ya de por sí se están haciendo este, cosas muy, muy chistosas que a fin de cuentas son meras casualidades y pues puedes, tú puedes, puedes sacar lo que tú quieras de cualquier cosa o sea, tú lo has dicho siempre con las estadísticas
0: sí. las
1: puedes manejar para lo que tú quieras y pasa igual con las apariciones de la gente y todo entonces, vamos sí, no, y es
0: que cuando Peyton Manning usa camisa azul vamos <risa> 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 no tiene nada que ver, pero bueno o sea, de verdad puedes hacer cosas
1: así es más, podrías haber hecho una en la cual cuando hay Manning cast, ganan los Panthers cuando no hay Manning cast, pierden los Panthers y <risa> las primeras seis semanas cuadraba perfecto, entonces cuadraba. o los Broncos, entonces o los Broncos. Ándale, tú exacto. puedes armar esto como tú quieras y es más, esta semana volvieron a, volvieron a volver Man in Cast y ganaron los Broncos otra vez, entonces ya ves. Puedes encontrar una correlación así, la magia del Super Bowl 50. <risa> ¿No? Pero o sea, digamos que ahí está, sí, está y, y siempre sí, es divertido platicar así como de esas supersticiones. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Es, es, este, es, es una buena historia, justo para esto, para platicarla, ¿no? O sea, no tanto como para creerla y, y, y profesarla, pero pues
1: está padre para platicarla. ¿sabes? Sí, está es interesante es, es la,
0: es y... la conexión, ¿no? Que es el tema de, de hoy, las conexiones. Pero bueno. No podemos eh, eh, irnos sin antes contar una bonita historia para decir, güey, ¿no, Mike? Venga, por sí, favor. Nada más, fíjate
1: lo que dice Kevin Astrubal. Cuando invita a los jugadores, va a decir, ah, sí, pero antes de mi semana de bye. Exacto, sí. sí. sí Voy, platico con los Manning y a las veces
0: que tengo bye week, ¿no pasa nada? ¿Ya? Semana de bye, sí, lo, lo arrestan por manejar borracho, ¿no? Sí, sí. o lo dan de baja. O lo, así lo cortan o algo... Capaz sí. que pasa, ni invento nada
1: Entonces, ya mejor pasamos el historia para decir güey, venga venga porque aparte tampoco tiene desperdicio esta historia, de venga. verdad también es buena está buenísima, y sale del Monday Night, o sea, rara vez sacamos historias para decir güey del Monday Night pero es que era, era, era importante los Giants se mantuvieron muy en la pelea contra los Chiefs todo el partido, y estuvo interesante porque uno de los grandes problemas de este equipo al final del juego y durante el partido era que no tenían tiempos fuera manejaban muy mal el reloj los Giants. O sea, de verdad.
0: Y, y era algo, además, que los mismos Manning estaban diciendo en, en, la, en la plática así de, oigan, a ver, espérense, al, al, al invitado que llegara, ¿a poco no? Los tiempos fuera son de la ofensiva. ¿A poco ¿Sí? no? O sea, a la defensiva no se le prestan los tiempos fuera. No tiene permiso.
1: Y aparte me quedé a todos hablando de eso, de darle tiempos fuera a la defensiva. Era de, no, ellos Creo no. Que no, son míos. Yo decido cuando van mis tiempos fuera. Entonces, <risa> este total que fue muy notorio el tema de los de los tiempos fuera, de hecho en, en, el, en la primera mitad del partido iban en, en cinco minutos del segundo cuarto y ya habían quemado dos tiempos fuera los Giants o sea para los que son muy nuevos eh, están aprendiendo de este de deporte, el tiempo fuera se guarda para los, los minutos finales del partido, cuando te queda poco tiempo y tú tienes que tratar de encontrar alguna cosa o porque de verdad algo grave está pasando uh -huh. y tienes que cortar el, el ritmo de juego al quemar los tiempos fuera, cuando los Giants tienen el balón al final de la, de la, del segundo cuarto, pues tenían nada más uno para pedir y entonces pues, se les acaba el tiempo y pues, acabaron por hincar a, a Daniel Jones y pues ya mandar el partido a descanso con los Giants perdiendo. Entonces, decían, bueno, ya ahí empezamos mal. Tenían chance de hacer más si hubieran tenido tiempos fuera. Al final del partido le preguntaron a, a, a Joe Judge qué había pasado con eso de los tiempos fuera y por qué había ocurrido como este manejo tan extraño de, de, de sus recursos que tienen dentro del juego porque el tiempo fuera es un recurso que tienen este y dice Joe Judge que el problema eran los equipos de comunicación es decir, los audífonos y los micrófonos que usan los, los coaches y él dijo y lo voy a citar textualmente los sistemas se iban esto ha pasado en cada partido Hemos hablado con la liga de esto y nos dicen que es una cuestión de actualización de software o algo así. O algo así. Uh -huh. O algo así. <risa> Aparte, les ha pasado en todos los partidos. Ajá. O sea, me estás diciendo que los, los, los headsets, los, uh -huh. los, los sistemas, no funcionan desde la semana 1 y no le has encontrado solución ocho semanas
0: después. Exacto, vamos a conceder que es cierto. Entonces ya la negligencia es tuya, ¿no? Porque si ya sabes que así es, tienes que tener un plan de contingencia. Ahora,
1: ¿cuánto tarda en actualizar ese software? Por amor de Dios. Exacto. Lleva dos meses. Uh -huh. O sea, concediendo que lo que está diciendo es real. Ajá. Tenga, tenga, tenga algo de verdad.
0: Ajá.
1: Porque de entrada, desde que lo escuchas, dices, esto es una totalmente a una excusa. Y sí, por favor, ¿no? inventadísima. Sí.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, este. Dice dice que es, esos problemas de comunicación durante el partido contra los Chiefs provocaron errores de, 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 de comunicación entre los coaches y por eso tuvieron que pedir dos tiempos fuera a la defensiva. Porque no podían mandar los cambios y las sustituciones, no sé qué tantas cosas. Y no, pues es que ay no, va tiempo fuera. Porque no funciona. De entrada, ha habido muchas veces que un head coach no le funciona a su radio por un segundo y está pegando de a los oficiales, es que mi radio no funciona, es que mi radio no...
0: Y pidiendo que se restablezca el tiempo... Sí, y sí, demás. sí, o sea, sí. de verdad,
1: uh -huh. es más, hay una, hay una regla del NFL en que si los, los radios
0: de un lado no funcionan, tienen que apagar los del otro. Exacto, los del otro se, se, se nulifican, exacto. O uh -huh. sea, si yo si George dice, mis radios no
1: funcionan y se comprueba que no están funcionando, tienen que apagar sus radios los chips. Uh -huh. Que no lo hagas, es ponerte tú solo en desventaja.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pero bueno, por, vamos a suponer que otra vez lo, es lo que dice es verdad y pues por alguna razón no pide que lo paguen. Hace la declaración. y un periódico en Nueva York, el periodista dice: Oye, yo ya leí algo sobre los, los, los temas de comunicación de la NFL. En la revista PC Mag, PC Magazine, salió un artículo hace unos meses acerca de cómo trabaja la NFL en los temas de comunicación dentro de los partidos, porque es un tema bastante interesante y muy complejo. Es
0: pues que tiene de, de ángulos para todos lados esto, entonces pues te puedes clavar hasta en eso, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y hasta ah. o la NFL tiene tantas vertientes que hasta los que son como muy, son, son los ñoños de la tecnología, se pueden clavar nada más en ver cómo le hacen para comunicar a todos los coaches uh -huh. en un estadio. Total, que este artículo sacó que, lo, que la NFL ocupa puro sistema BOSE, de, de comunicación, esta marca pues, buenísima de, de comunicación, de y que la tecnología que usa la NFL está básicamente así pegándole al grado militar. Ándale. Uh -huh. O sea, empieza como todo el tema de Joe George de <risa> ¿En serio? <risa> Usan tecnología básicamente a nivel militar, en comunicación. Y los técnicos de la NFL que programan todas estas cosas, llegan cuatro horas antes del partido a empezar a probar todos los temas de comunicación. Los tienen a punto cuando empieza el partido y se quedan todo el partido a Gracias. mantener la revisión constante de los temas de comunicación. Es más, dicen que una de las cosas que estaba leído un poquito más, que una de las cosas que hacen con los coaches es configurar la, la comunicación entre ellos porque tienen cuatro botones en la cajita del coach y es un botón para hablar con uno de los coordinadores, otro botón para hablar con otro, otro botón para silenciarlos like. a todos
0: okay. Okay. y otro okay.
1: botón para que todos los demás coaches lo escuchen hablar ok wow. o sea, wow. tiene un botón que en cuanto él lo aprieta todos los demás sistemas de comunicación de todo su staff se callan y nada más lo escuchan a él wow o sea uh -huh se puede hacer un programa entero para ver de cómo le hace la NFL para comunicar a sus coaches. Sí, sí, sí. Y resulta que Joe Joyce los quiere convencer de que <ríe> maneja mal el reloj porque el sistema no funciona. Porque está actualizando el software. O sea, por donde le busque, no tiene ningún argumento a lo que estaba diciendo, de verdad. Era la excusa más mala que se encontró para tratar de justificar su pésimo manejo del reloj y su pésimo manejo de los tiempos fuera. De verdad. O sea, por donde lo quieran ver.
0: Sí, total, total.
1: O sea, de verdad. Es, 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 es increíble ese tema. Y bueno, más aún, que diga que le que ha fallado todo el año.
0: Todos los, todos los partidos, exacto. O sea, los coaches son maniáticos, ese tipo de cosas. Sí, no manches, son súper micromanagers y este, atención al detalle. T Todos menos Urban Mayor. Ah, bueno, sí. No no el él no hace No, no. Ajá. Pero
1: imagínate nada más a que a un Bill Belichick o a un Sean McVay o a un Andy Reid les
0: deje de funcionar el radio. Sí, no, bueno, para empezar, que hacen que montan así en el momento? Van a armar es... un drama. Exacto. Pero Exacto. descomunal, o sea, de verdad...
1: Sí. De, no, es que mi radio no funciona y le va a pegar de gris a, a todos los oficiales, va a mandar a llamar al técnico que tenga más cerca para, ¿me arreglas esto ahorita? Y no para hasta que o le resuelven su, su problema o, o apagan apaga los radios de todos la... los de enfrente.
0: Exactamente, ya de perdida es, mira, mientras tanto apagan los demás. Y a ver cómo nos toca, ¿no?
1: Y yo no dirijo nada hasta que no le apaguen los radios a los de enfrente. Exacto, ajá. Y que me salga yo, George, con él. No, pues es que ha fallado todo. O sea, todo eso. Yo creo que no Nos estamos esperando que venga la semana del By Week para mandarlos a arreglar.
0: Pero es que los ocupamos.
1: Pues es que imagínate. No. Pues, ¿No? Están fallando un poquito, pero pues sí aguantan.
0: Ajá. Hay, que,
1: hay que esperar a la semana del By Week para que ahora sí los mandemos, porque el técnico tanto bueno en
0: regresarlos. Sí, sí, sí. Tiene mucha chamba ahorita, ya sabes. Se le ha juntado. Sí. <risa> Aparte, no trabaja el, el primero y el dos de noviembre exacto
1: o sea, de verdad de verdad, o sea, es, nada más escucha lo que dice Joe Judge, nada más todo así de güey
0: güey, no, de verdad o sea, no sí, el técnico está
1: de vacaciones como dice Francisco Gutiérrez se fue de puente ¿no? <risa> de puente. Nos, o sea, nos quiere ver la cara este cuate de veras, pero terriblemente pero, hay que dar la historia nada más, muy bien del buen Joe Judge <risa>
0: Así está, así está la cosa con, con Joe Judge y los Giants. Esta historia para decir güey es muy buena. Y, pues, bueno, eh, con eso eh, nos despedimos. Terminamos este programa. Muchas gracias, Mike, por haber venido a cantar buenas historias por acá. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en el chat ahí platicando y haciendo buenos aportes. También gracias eh, a los que escuchan o ven esto on demand en formato podcast o aquí en video. Eh, pueden suscribirse a este contenido ya sea en YouTube o en la plataforma de podcast a la que ustedes este, estén suscritos. También ahí ten estrellitas, ten de seguir, suscribir, etcétera, lo que sea, que, que se aplique en donde ustedes lo escuchan. Y eh, también síganos en redes sociales que están apareciendo aquí arriba de mi cabeza, búsquenos ahí como arroba primero y diez en todos lados y con eso nos despedimos ¿no Mike? Sí,
1: nos despedimos yo los veo mañana en el Power Ranking ya saben que tienen tarea, todos ahí, y pues para que platiquemos cómo quedaron los equipos esta semana acomodados, porque seguro después de lo que pasó el domingo pasado hubo un montón de cambios
0: los Jets se fueron al uno un... oh, bueno, pero... los Jets pero... van a ser el número uno <risa> Pues bajo la lógica, ¿no? Pues, si le ganaron bueno, a los Titans, si los Titans le ganaron a los Bills. Exacto. Y, y también le ganaron a los Bengals, si los Bengals estaban en el, en, el, en, el, en el tope de la AFC. Pues digo, los Jets tenían que estar arriba, ¿no? Pero bueno. Por supuesto.
1: Claro, claro. Entonces,
0: una <risa> cosa bueno. por, por ahí va. Muy bien. Pues con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y hasta la próxima. Bye